0: Bem-vindos ao podcast de Pensar Amanhã Esta vez acerca da crónica de Paulo Simões Líder em Portugal da Egon Zender Portanto, uma empresa de hunting. Paulo, muito obrigado para já pela crónica e também pela disponibilidade para conversarmos um bocadinho sobre uh, o projeto é mais ambicioso, na é verdade, porque é, é várias reflexões uh, de lições de liderança na história de Portugal, tanto de momentos e de figuras da história de Portugal, que é, um, é um desafio uh, interessantíssimo e que e que agradeço muito a, a disponibilidade. Neste caso, a propósito de, da data que agora estamos uh, a celebrar e a focar, do 1 de dezembro de 1640. E, uh, a pergunta que, que, que lanças de forma provocatória porque depois isto tem aplicação à vida das organizações e, de, e das empresas é que é que falhou o processo de união ibérica aliás, utilizas depois outra, outra outra expressão e e portanto divides-se em duas partes, portanto uma parte que tem a ver com a liderança e com a parte de, de, de empresas e organizações nomeadamente a parte das aquisições e, e, e de fusões e fazes analogia com essa aquisição e fusão que teve início em 1580 e depois houve a independência ou a restauração da da independência em 1640. Então, o que é que dirias que podemos aprender de 1640?
1: Muito bem. Então, efetivamente, Luís, como dizes... Eu tento aqui juntar duas paixões. Uma paixão sobre temas de de liderança, que no fim de contas é aquilo que eu faço profissionalmente e e também do ponto de vista académico, com uma paixão mais de curiosidade do que outra coisa, desde há muitos anos esta parte sobre a história história de Portugal. E e aqui o desafio entre nós os dois foi de tentar ver até que ponto é que estas coisas podem estar conectadas e acho que efetivamente estão. Acho que os líderes podem aprender muito com a, com a história passada, uh, e, porque senão ela tenta tende a repetir-se, como, como alguém disse ao, na, durante a Segunda Guerra Mundial. Uh, e portanto, nesta, nesta, nesta perspectiva, eu olhei para o dia uh, 1 de dezembro de 1640 como o dia do falhanço uh, de uma operação de post-merger integration. Uh, talvez nem todos saibam o que é que é uma operação de post management integration mas enfim aqueles que dentre nós que nos estão a ouvir uh, estiveram envolvidos em processos de de de, M&A, de management acquisition certamente sabem o que é que é que é o dia depois do, da, da assinatura do, do contrato seja de seja de, seja de fusão de empresa seja de uma integração de uma empresa de uma empresa comprada um, e, e, e e os líderes empresariais Uh, tem de ter, obviamente, em atenção que não basta fazer a aquisição ou integra... é preciso depois pensar no dia seguinte no dia da integração uh, Até porque na maior parte das vezes a coisa não corre lá muito bem ou... Não corre bem existe uh, A literatura é muito extensa sobre, a, sobre porque é que falham as operações de, de post-merger integration uh, De acordo com a Harvard Business Review entre 70% a 90% das aquisições falham isto é, não conseguem uh, encontrar o nível de sinergias que tinha sido pensado à partida. Não quer dizer que as empresas não acabem por ser integradas. Uhum. Ah, o, o que acontece é que o nível de sinergias que é ah, pensado ao início acaba por não acontecer. E, portanto, A questão que se coloca a seguir é porque é que isso acontece. Ah, e existem vários, existem, mais uma vez, literatura e estudos, quer académicos, quer. quer quer empresariais, sobre porque é que isso acontece e e várias várias organizações debruçam sobre isso como é o caso também da da, da Egon Zender então nessa nessa perspectiva é interessante notar que papel é que têm os líderes para que esse post-merger integration tenha sucesso então alguns dos temas que são aqui fundamentais que nós, Egon Zender, julgamos mas que também acabam por ser depois perfeitamente confirmados por aquilo que a que outras empresas de consultoria e e do ponto de vista académico chegam chegam à conclusão, é que há aqui seis temas que são relevantes. O primeiro é haver uma visão unificada. Isto é, os líderes devem não só construir essa visão do que é que será a entidade futura, mas depois devem conseguir difundir eficazmente essa essa visão para garantir que todos os stakeholders estão alinhados. Esse é um primeiro ponto. Depois vamos ver o que é que isto significou do ponto de vista histórico, evidentemente, uhum. não é? Uhum. Mas depois... Já lá vamos. Já, já lá, lá vamos. vamos, já lá vamos. Um segundo ponto, vamos manter aqui o espaço, não é? Um, um segundo ponto tem a ver com a cultura, com a cultura organizacional. Ah, e, e, e aquilo, que, aquilo que, que pensamos é que ah, a nova cultura organizacional não tem de ser necessariamente uma das duas. Pode muitas vezes ser... Ah, Pode muitas vezes ser criado uma nova cultura organizacional que tenha o melhor dos mundos ou que, face à visão unificada que foi, feita, foi definida anteriormente, seja a melhor forma de consubstanciar essa mesma cultura, cultura organizacional. Portanto, isso significa o quê? Significa que, do ponto de vista de valores, de prática, de entidades corporativas, temos de criar algo que seja, uh, que seja aceita- não só aceitável por todas as partes, mas, sobretudo, seja motivador para todas as partes uhum. e que permita extrair as sinergias que estão planeadas. Isso não é uma imposição. Não há uma imposição. E, e, e a, a, na maior parte dos casos em que há um merger, um, 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 uma fusão, uma aquisição, na prática aquilo que estamos à espera é que um mais um seja superior a dois Isto é, a, porque senão o que é que acontece? Senão um investidor coloca o um investimento de um lado, coloca o um investimento do outro, retira o seu rendimento de um lado, retira do outro, soma os dois e o mais 1 um é igual a dois Portanto, só faz sentido fazer um M&A quando a soma do 1 mais 1 for superior a 2. Então, extrair essas sinergias é algo uhum. que está completamente dentro das mãos do, do líder para conseguir, para conseguir fazer. E isso implica, muitas vezes, desenvolver processos integrados, desenvolver sistemas integrados, harmonizar os sistemas, os processos, a, a, e, e, e envolve também escolhas. E isso é um ponto que é o líder que tem de fazer. O líder tem de estar preparado para tomar essas decisões e para não demorar demasiado tempo a tomar decisões. Aliás, quando nós, entrevistamos os líderes sobre porque é que falhou um determinado processo de de, de post-manager integration, na maior parte dos casos aquilo que ouvimos é que eu devia ter tomado as decisões certas mais cedo. Portanto, este é um ponto fulcral.
0: E depois comunicar bem. Comunicar bem.
1: Que falha muitas vezes. Que falha muitas vezes. E falha muitas vezes porque porque o, o, o líder muitas vezes julga que esse é o último ponto da agenda, em vez de ser um dos primeiros pontos da agenda. E tu, dada a tua profissão, obviamente estás perfeitamente consciente destas, destas questões da importância, da, da, importância da, da comunicação. Da importância da comunicação do ponto de vista de manter equipas comprometidas, de manter os clientes os clientes interessados, de manter todos os stakeholders na prática um, uh, alinhados na mesma, na mesma, na mesma direção. E, e isso tem a ver também com a gestão de expectativas, que é um quinto ponto que, que eu menciono também no artigo, que é a uh, quando vamos para um processo de post-marriage integration, cada stakeholder tem um determinado, uma determinada expectativa. Os sindicatos estão à espera que não haja redução de, do número de trabalhadores, ah, os investidores estão à espera de que o seu, o seu retorno seja superior àquele que se tivessem investido dos dois lados, etc. Portanto, é, o líder tem de entender, ou a liderança tem de entender quais é que são as expectativas de cada um dos stakeholders antes do processo de PMI para depois conseguir gerir lo durante o processo de PIA.
0: Paulo, então, além desta gestão eficaz das expectativas e dos riscos, depois deve haver
1: também um foco no crescimento, porque
0: isso é crucial.
1: Claro, portanto, cada stakeholder olha para, esse, olha para essas expectativas para a frente também do ponto de vista do futuro e o líder não pode esquecer esta parte. Agora,
0: voltamos aqui de facto à, à promessa do 1 de dezembro de 1640, mas temos de recuar um bocadinho, temos de ir mesmo uh, à parte. Pois, exatamente. Temos de ir ao Alcácer-Quibir e, portanto, como é que uh, a dinastia filipina uh, chega ao trono português.
1: Exatamente. Temos de ir a Alcácer-Quibir, temos de ir à morte de Dom Sebastião, que abriu o caminho, então, à União Ibérica, passado, passado dois anos depois da, da morte do cardeal. Um, Filipe II, desde há muito... que tinha um olho em cima de de Portugal, mas neto de Dom Manuel Manuel I, filho de uma infanta portuguesa, inclusive sabendo falar algum português, ele sempre teve a ideia de que aquilo que queria fazer não era ter... Uma única, um único país, ou se se quiseres somar todos os reinos, porque efetivamente estamos a falar de uma altura em que não há Espanha ainda, não é? Portanto, temos temos Castela, Leão, Aragão, Sicília e por aí fora, e o o que ele tenta fazer não é Filipe II, não é. Ter um único reino é efetivamente posicionar-se, tal como o seu pai, como um imperador de vários reinos. Então, nessa perspectiva, ele, ele, ele manda efetivamente. E temos, temos de ser claro: tem de ser claro. Ele, ele manda à sua frente o duque de Alba para fazer uma enfim, algum tipo de invasão. militar em Portugal, mas logo de seguida seguida convoca cortes para tomar e, e escuta todos os stakeholders. Lá está um ponto fundamental do Post major Integration que ele fez muito bem, que foi escutar e perceber as expectativas de todos os stakeholders, que vai desde prometer temas aos nobres até distribuir trigo e pão de Espanha aos pobres portugueses. Okay? E, portanto, ele, de, para ele era claro que esta União Ibérica não significava perda de identidade. E, efetivamente, nas Cortes de Tomar, ele até tem o cuidado de, um, de, de, de tentar falar português e, tentar, e tentar, tentar comprometer-se com a autonomia de Portugal face, face ao reino de Faça o reino de de Castela.
0: Que aqui é uma Ah, palavra-chave. O problema é que depois quem lhe segue pode não ter esse entendimento.
1: Exatamente. E é isso precisamente que acontece. Portanto, em 1598, depois Filipe III sucede a Filipe II, o filho, e e não tem tem, o rasgo, não tem a ligação com Portugal que o pai tinha. E, portanto, perde... Perde, perde essa, de um ponto de vista se quiseres, cultural, perde essa ligação ah, mas também de um ponto de vista estritamente administrativo e de processos que é, é o Felipe III coloca o poder real na mão, nas mãos de favoritos e esses favoritos aquilo que vão fazer é tentar uma centralização da administração das várias unidades territoriais de que, ah, de que, de, 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 de que faziam parte do reino. Portanto lá se foi a autonomia. Lá se vai a autonomia. Passou-se Passamos a da autonomia para a centralização. E isto é numa primeira fase. Ah, o o, o Felipe III ainda vem uma coisinha curta, uns muzinhos curtos a, a Portugal, mas depois o, o, o tema torna-se muito, muito mais grave quando em 1621 a Filipe III morre e o seu filho Filipe IV, o neto de Filipe II a, vem a, e se torna rei. E ao fazer isso ele confia o governo inteiramente no Conde Duque de Olivares. Portanto, é, é uma pessoa que não está minimamente interessada naquilo que está a acontecer no dia-a-dia a, dos seus reinos e acaba por, a, e, e acaba por colocar então Nas mãos desta desta pessoa, quando Duque de Olivares ah, rapidamente diz que a única solução é termos uma uniformização de leis, de práticas administrativas de práticas militares mesmo de de práticas religiosas e portanto na prática aquilo que estamos a assistir ao longo destes 60 anos da dinastia dos Habsburgos é que passamos de autonomia no, no Filipe II para centralização no Filipe III para uniformização no Filipe IV e portanto são efetivamente três líderes mas são três líderes que têm uma visão completamente distinta para aquilo que significava a União Ibérica
0: E num contexto em que os portugueses estão completamente sobrecarregados de, de impostos e, entretanto,
1: são chamados para guerras dos castelhanos que não lhes diziam propriamente respeito. Exatamente. Portanto, esses são temas que são aqui, são aqui fundamentais para percebermos como isto depois acaba por atingir todos os stakeholders nesta altura, não é? Portanto, o aumento de impostos, de que os nobres se livram de alguma forma, mas que, mas que a burguesia e o povo não, 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 não conseguem, a, 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 a chamada de militares para combaterem guerras que não diziam absolutamente nada aos portugueses a tomada de práticas administrativas que também não, 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 diziam, não diziam nada e sobretudo estavam completamente contrários àquilo que era o espírito de, das cortes de tomar, fazem com que haja aqui um, um, um conjunto de Uh, um conjunto de, de, de pessoas que acabam por estar muito uh, desfavoráveis à continuação desta situação e é isso que depois leva a que uh, um grupo de conspiradores uh, nobres se tenham se tenham, se tenham chamados re... conjurados não? os conjurados fala-se em 40, mas provavelmente isso é algo que é inventado mais tarde efetivamente, provavelmente eram mais do que 40 e sobretudo é interessante notar que são os filhos segundos, os filhos primeiros dos grandes nobres portugueses estão em Madrid porque entretanto o Conde Duque de Olivares aquilo que faz é chama a Madrid todos os primeiros filhos de modo a os ter muito controlados na corte madrilena e e, e isso leva a quê? leva àquilo que nós sabemos a que no dia 1 de dezembro de 1640 estes conjurados acabem por acabem por matar matar o o representante do rei, manter a manter a manter a princesa que representava cá o rei sobre prisão que depois é enviada para Madrid sem sem molestar minimamente e e, e conseguem depois aclamar Dom, Dom João IV como rei de Portugal. Isso isso agora leva-nos a um ponto interessante que é uh, e, e por que que teve sucesso essa parte não é? Que, é que é o último parágrafo da minha o último parágrafo da minha da, da, da minha crónica que é por um lado uh, por um lado temos de pensar que uh, uh, o conduto de Olivares tem de enviar o exército uh, o exército de de, de Leão para algum sítio e enviou o para Catalunha Onde uns meses estava antes a ver estava rebelião. a haver uma rebelião, em vez de mandar para Portugal. Portanto, como eu digo muitas vezes cada vez que é estou com catalães, eu sempre lhes agradeço. Porque se não fossem fosse por eles, havia uma probabilidade de nós não sermos hoje um país independente. Portanto, isso é isso obviamente é uma curiosidade da história, mas, sobretudo, eu agora queria andar para trás e se calhar recapitular isto tudo, não é? Claro. Um, e, e no fim de contas dizer isto. Uh, Porquê é que. Uh, Porquê é que. Porque é que Porquê que falhar? Porquê que falhou? Falhou porque, efetivamente, nesta sucessão de Filipe II, Filipe III, Filipe IV, passámos da autonomia para a centralização para a uniformização sem ter cuidado com os vários stakeholders, sem ter cuidado com uma cultura, sem ter cuidado com o um futuro. Não havia um futuro para Portugal naquela altura. Portugal, enquanto o estava basicamente na bancarrota. Ah, os seus militares não estavam cá, etc. Portanto, na, na prática, ah, ao, termos, ao termos aqui um líder que não está preocupado com este processo de integração pós- pós-fusão, deu com o fim da União Ibérica. E a pergunta que temos de colocar é que ensinamento para os líderes de hoje é que podemos tirar destes 60 anos da União Ibérica?
0: Paulo, o que que fica também aqui no ar é, com certeza, a tua promessa e o teu interesse, e o meu grande interesse também, de continuarmos a a falar... destes temas porque uh, admiras as uh, figuras que eu também admiro na, na, na história de Portugal e há de facto uh, aqui um manancial fantástico de aplicar aos temas da liderança e, e da gestão e portanto em breve vamos continuar a conversar. Sim, Muito claro. obrigado.
1: Prazer.